1: Bienvenidos, aquí estamos, Sin Filtro, a través de Unánimo Deportes. Estamos en, en todo lo que está pasando en la Copa del Mundo. Hay algunos compañeros enviados que están por allá. Y bueno, pues hoy jornada interesante. Eh, vienen partidos atractivos. Gales, sorprendentemente, el equipo de Gales cayó 2 por 0 con Irán. Eh, no terminó el cuadro de Gareth Bale completo. Hubo tarjeta roja ya para Génesis en la parte final del partido. Y definitivamente pues es un golpe duro para este conjunto de Gales que tiene obviamente pues, este, la aspiración de, de avanzar en la Copa del Mundo. Gareth Bale estuvo en la cancha, no pudo marcar diferencia y sorprende este resultado porque el equipo de Irán eh, parecía ¿no? un rival débil para el cuadro de, de Gales y se queda con la victoria eh, en este partido de dos goles por cero. Goles de Chesmi y de Raizinho. Un apellido medio extraño, no sé si lo pronuncié bien, pero pues el equipo iraní eh, se quedó con, con la victoria el día de hoy en este partido que se celebró en el, el primero de la jornada eh, de este de este jueves. La victoria 2 por 0, eh, importante del conjunto de Gales. Y con ese resultado, obviamente, pues eh, la situación está complicada no para, para el cuadro de Gales, que está en el fondo del grupo B con tan solo un punto. Estados Unidos está también con un punto en la posición número tres. Irán eh, llega a tres puntos y tiene pues la ilusión de poder calificar. Y también el cuadro inglés Inglaterra y Estados Unidos juegan el día de hoy más adelante, así que sabremos si, si es un buen resultado el que ha conseguido Irán, en el papel es buenísimo que ya tengan una victoria después de haber tropezado en el primer partido y Gales que había empatado, pues ahora tendrá que este eh, pues despedirse prácticamente de la Copa del Mundo, es muy difícil que el equipo de Gales ya pueda estar en la en la siguiente ronda, aunque matemáticamente pues no está eliminado eh, en otro de los resultados que se dio el, el, el día de hoy en el segundo partido de esta jornada que tiene obviamente este Mundial de Qatar 2022, pues hay que, hay que estar pendiente ¿no? del, del juego que se está eh, realizando en este momento. El partido este, que, que tiene empatado al equipo de Ecuador, es, eh, bueno, está perdiendo. Eh, Países Bajos está... ...uno por 0 ante el conjunto de Ecuador, el partido está al medio tiempo... ...es que en el Valencia hizo un gol pero se lo anularon... ...pero Países Bajos está ganando su partido... ...y también pues el equipo de Qatar, el, el conjunto anfitrión... ...cayó tres por uno con Senegal en otro de los resultados que se da el día de hoy... ...un partido este atractivo, Senegal los había demostrado a pesar de la derrota... ...en el primer juego que, que tenía talento, que tenía condiciones y pues eh, tres goles por uno eh, queda el conjunto de, de Qatar en este partido. Eh, ya decía, más adelante Estados Unidos tiene su, su presentación contra el conjunto de Inglaterra, un partido que es muy, muy interesante y que seguramente pues hay rivalidad. Vamos a ver si Estados Unidos está en, en óptimas condiciones. Así que Gales cayó 2 por 0 con, con Irán, Senegal le pegó 3 por 1 a Qatar y Países Bajos 1 por 0 le está ganando Ecuador, que ya le anularon un gol. Eh, otro de los futbolistas que ha destacado en esta Copa del Mundo, eh, Gapco, que juega en el París Saint Germain, perdón, en el PC, en el PSB, eh, aparece una vez más destacando, llamando la atención, es un futbolista bastante interesante, eh, ya se hizo presente también en el primer partido de esta Copa del Mundo y lo hace también eh, con un gol el día de hoy, es un joven muy, muy talentoso de la selección de las Barras y las Estrellas. Eh, bueno, pues eh, más adelante veremos cómo le va al equipo de, de Estados Unidos. Bueno, pues así está la cosa en Qatar 2022. Más adelante haremos contacto con Charlie Quesada, que anda por allá. En este momento se está trasladando precisamente para llegar al partido de Inglaterra contra Estados Unidos. Que es, este, es un partido importante en este Black Friday. Y ahí fue Día de Acción de Gracias. Un, un saludo para la gente que nos está acompañando y que tiene evidentemente, pues... Un fin de semana largo, como decimos acá en México. Bueno, el grupo A, como decíamos, en este momento eh, estamos pendientes de lo que pase con Países Bajos y Ecuador. Senegal llegó a tres puntos y tiene vida y esperanza eh, por avanzar a la siguiente ronda. Porque ahora, digo, Ecuador tiene tres puntos, lo mismo que Países Bajos. Y vamos a ver cuál es el resultado. Un empate le caería buenísimo, pero buenísimo a Senegal, que había tropezado en el primer partido que ahora pues tiene la oportunidad de, de, de pelear en la última jornada. En el Grupo B, Inglaterra, tres puntos, Irán tiene tres puntos, Estados Unidos uno y Gales uno, prácticamente eliminado. Y pues ya estamos ahí haciendo cuentas, prendiendo veladoras, porque pues mañana en la jornada... Esta es la primera de la segunda ronda, lo que estamos viviendo el día de hoy en este viernes. Y vendrá seguramente pues, eh, el interés, el estrés por lo que va a pasar este, este domingo y este sábado principalmente para nosotros. Vienen partidos que, que serán verdaderamente especiales. Argentina contra México cierra mañana la jornada en el partido estelar a las 2 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. Y pues se ha, se ha hablado mucho de este partido y hay cánticos que me parecen fuera de lugar, pero pues los argentinos no se aguantan. Eh, estuvieron ahí eh, con cánticos hablando de Mbappé y de que su familia no es eh, francesa y que no tiene papeles y que su, su, sus papás son de Camerún. Pero cuando llegaron los mexicanos a cantarles que no han, no han aguantado eh, algunas cosas, eh, les decían que no aguantaron las Malvinas, que no aguantaron eh, la inflación, que Maradona no aguantó la droga y que Messi no será campeón, pues ahí empezó el revuelo, las protestas, los pleitos. Yo creo que una Copa del Mundo hay que ir a disfrutar del fútbol y hay que comportarse. Y lamentablemente, pues, eh, los argentinos les gusta, eh, digo, no, no, no quiero generalizar porque tengo muy buenos amigos argentinos, pero muchos de ellos les, les gusta hacer, pero que no les hagan. Y la gente de México, pues, también se pinta sola, ¿no? Al final del partido, eh, también, si, si no gana México, se van a burlar yo creo que una Copa del Mundo hay que ir a disfrutar, a hacer amigos, a conocer gente, a pasarlo bien y, y no pelearse con nadie en un estadio. Digo, Si no te gusta lo que, lo que eh, representa el otro equipo, pues listo, no pasa nada. Pero no ir a molestar, no ir a provocar. Eso creo que no corresponde en una Copa del Mundo. Bueno, mañana juega Túnez contra Australia. en El primer juego no, no es de llamar la atención. A las 5 de la mañana, horario del este de Estados Unidos, Polonia, Arabia Saudita. Ese sí hay que verlo a las 8 porque eh, ese nos va a abrir un panorama. Eh, previo al juego de México-Argentina porque eh, un empate ahí podría ser este benéfico no sé si un triunfo para Arabia Saudita eh, sería bueno porque pues, pues prácticamente amarrar su calificación con seis puntos y entonces ponernos a, a parir chayotes así que pues esperemos que, que sea un buen partido eh, que empaten sería lo mejor creo yo, no sé ustedes qué opinan participen con nosotros en redes sociales Francia-Dinamarca, ese puede ser un muy buen juego entre dos grandes potencias Dinamarca lamentablemente en el primer partido, pues no, no nos entregó este, el resultado que mucha gente esperaba, porque realmente todo el mundo piensa que Dinamarca es uno de los candidatos, no a ganar la Copa del Mundo, pero sí a ser un, un, un buen animador eh, dentro de, de este Mundial. Y pues se presentó empatando sin goles ante la selección de Túnez. Entonces, vamos a ver si, si puede el conjunto de Dinamarca eh, eh, otra vez refrendar los pronósticos de la gente que, que lo ve bien en esta Copa del Mundo y pues el plato fuerte eh, de, de esta jornada de, de sábado eh, digo ya eh, estaremos platicando más adelante de eso, también tendremos hoy la Copa al Día eh, pues vamos a ver México contra Argentina, ¿cuál es su pronóstico? estamos arrancando sin filtro a través de ánimo Deportes vamos a la pausa y regresamos con más a través de la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes, pues se movió el marcador en este partido entre la selección de Ecuador, que pues ya otra vez aparece en el Valencia en buen momento, y consigue el empate momentáneo en este partido de la Copa del Mundo, que evidentemente pues se va a poner mucho mejor en esta parte complementaria. Países Bajos y Ecuador uno por uno, y está con nosotros Manu Atié, que nos acompaña siempre en el carrusel Deportivo. Pues Manu, buen buen Reacción, buena reacción de parte de, de Ecuador con Ener Valencia que, que está en plan grande. Le anularon un gol y ahora ya puede alcanzar a Países Bajos. ¿Cómo estás?
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente de Sin Filtro. Pues sí, la verdad es que la, la selección de Ecuador ha respondido después del pésimo inicio, ¿no? Otro, otro gol eh, de vestidor que se da en esta Copa del Mundo, en, en este caso de parte de GAPCO y, y los Países Bajos, pero Ecuador después de eso ha sido, la verdad, mejor equipo que, que el equipo de Luis Bangal, y Valencia consiguiendo su, su tercer gol en esta Copa del Mundo y su sexto gol en Mundiales. Curioso, los últimos seis goles que ha hecho Ecuador eh, en Copas del Mundo, todos han sido de Denner Valencia.
1: Pues se va a poner muy interesante este grupo, ¿eh? porque si se mantiene el empate eh, pues va a ser muy, muy fuerte el cierre de esta, de esta Copa del Mundo para los equipos que están en este grupo, porque Ecuador eh, llegaría, si, se, si prevalece el empate, Manu, se quedan con cuatro puntos Países Bajos, Ecuador y Senegal con la victoria que le dio hoy este contundente eh, a Qatar, pues ten, tendría vida, ¿no? Para el último partido, tendría que jugarse todo por el todo en la última jornada, pero eh, vamos a ver, ¿no? Se va a poner muy interesante este, este grupo.
0: Sí, hay que ver cómo culmina este partido, pero en caso de persistir el empate, ese Senegal contra Ecuador va a ser la, una batalla impresionante. ¿eh? Llegaría eh, Senegal con con tres puntos, Ecuador con cuatro, a jugarse el todo por el todo en la última fecha.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que Ecuador, a mí me parece que, que tuvo una muy buena eliminatoria, que tuvo una buena presentación, que en el Valencia está en buen momento. Y que tiene muchas herramientas, ¿no? Para pensar que puede conseguir este, avanzar a la siguiente ronda. Pero Senegal eh, a tiempo, ¿no? Recuperó el, el terreno perdido con la victoria del día de hoy ante Qatar. Y, y ahí, pues, ese va a ser el, el tiro directo. Senegal contra Ecuador, porque sería muy, muy este, difícil pronosticar que Qatar le va a sacar un resultado a Países Bajos.
0: No, no creo que pase. No creo que pase lo, lo de. Lo de Qatar, que ojo, que en caso de que llegase a anotar un gol más Ecuador en este partido, todavía no lo podríamos dar por eliminado matemáticamente, aunque me parece que, que futbolísticamente no tiene nada que hacer el anfitrión de esta Copa del Mundo. Eh, creo que los dos en este momento podrían darse por bien servidos con el empate, ¿por qué? Por, por la cuestión que mencionas. Eh, Holanda o los Países Bajos cierran contra... contra Qatar pensando ya en una hipotética victoria, ¿no? Y calificación en primer puesto.
1: Sí, no. Es más, yo te digo una cosa. Sin acelerarle mucho, por lo que ha mostrado Qatar en esta Copa del Mundo, o sea, inclusive con, con un cuadro alterno, yo creo que Países Bajos le pasa por encima a, a, al equipo qatarí, que lo único que sí me dio gusto el día de hoy es que hicieran un gol, ¿no? Es importante que, que, que la gente si es apasionada o no, porque ya me llegan muchas versiones, eh, ayer platicando con Charlie Quesada, que en un momento más va a estar aquí con nosotros, que anda ahí en Qatar, me decía que, pues, que la gente de Qatar no está muy interesada, o sea, los árabes que vemos conectados con el partido, conectados con el mundial, son los de Arabia Saudita, que está bastante cerca, y que pues mucha gente se ha desplazado eh, a ese, a ese rumbo, ¿no? pero dice que, que, que la gente de Qatar no, y, y nos sorprendió el primer partido, te acordarás, Manu, que después de que iban perdiendo, pues se salen del estadio al minuto 10 del segundo tiempo, y eso pues llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, hemos visto huecos, por ejemplo, en el partido del día de hoy, el estadio no estaba eh, a su máxima capacidad, pero pues que hayan podido gritar un gol en una Copa del Mundo, ya quisiéramos, porque no veo por dónde México haga un gol,
0: eh, justo eso te iba a comentar. Eh, se vieron varios huecos en, en el partido de, de, de hace rato entre Qatar y el equipo de Senegal. Raro, ¿no? Que la selección anfitriona no, no llene sus propios estadios. Y con respecto a la selección mexicana, bueno, habrá que esperar, ¿no? Eh, ya vimos que, que Argentina tiene un talón de Aquiles y vamos a ver si el Tata Martino es capaz de descifrarlo y de y de que México tenga un gran partido, ¿no?, que es lo que se requiere para, para mañana. Sí, creo que México requiere jugar muy bien, Argentina muy mal, y, que, y tener suerte para que México sueñe con los tres puntos. Pues sí,
1: fíjate que el otro día este, tuvimos la oportunidad, este, Manu y yo participamos eh, de, de esta actividad que hay en Twitter, que se llama Spaces, y ahí este, lamentablemente pues el otro día este, nos encontrábamos ¿no? con, con los pronósticos de, de mucha gente de, de Argentina y de, y, de, y de México, y digo lamentablemente porque pues, los argentinos están nerviosos, Manu, y los mexicanos también estamos preocupados, no, no, no llegan ellos ni en su mejor versión, ni nosotros tampoco, entonces va a ser un partido de matar o morir, y el que haga su gol gana, ¿eh? yo no creo que vayamos a ver un partido de 2-1 o de... O de yo creo que eh, si gana México va a ganar
0: 1-0. Eh, sí, creo que ese resultado que consigue Arabia Saudita contra Argentina es contraproducente para la selección mexicana, ¿no? Creo que fue una cachetada importante la que se lleva el equipo de, de Escalón y lo bajan un poco de, de, de la nube, lo despiertan, le abren los ojos. Y, y yo digo que Argentina es un, un león herido, es una fiera herida y nosotros sabemos que una, una fiera herida es mucho más peligrosa que una que está eh, completa, digamos. Argentina va a salir a dar el todo por el todo porque además está presionada. Está presionada porque sabe que si llega a perder con México, está eliminada matemáticamente de, de, de la Copa del Mundo. Eh, coincido contigo, ¿eh? se antoja difícil que eso, que eso ocurriera, pero creo que Martino tendría que ser muy inteligente ¿no? en en estar consciente que a México le sirven dos resultados, que es la victoria y el empate. No estoy diciendo que salga a empatar, sino que Argentina en un, en un momento dado se puede encontrar con esa necesidad imperiosa de buscar el gol y ahí México podría contragolpear.
1: No, no, pero salir a empatar es salir a morirse, ¿no? No, no, puedes... No, sal,
0: salir a empatar es, es, es,
1: es derrota automática. Es como, me acuerdo que cuando estaba en la escuela te decían si estudias para sacar 10... Igual y no sacas 10, pero te puedes sacar un 9. Pero claro. si estudias para pasar, para sacarte un 6, pues es lo más probable es que repruebes, ¿no? Eh, no puede México salir a buscar un empate. Ya hablaremos un poco de la posible alineación que va a presentar eh, Martino, porque se habla de cambiar la línea de 5, de sacrificar a Luis Chávez, de poner a Andrés Guardado. Yo no sé si sea una buena idea poner a Andrés Guardado, ¿no? Y, y más de inicio. Igual y, y puedes echar mano de él en la recta final del partido, cuando haya que ponerle este freno al mediocampo, cuando haya que ponerle el timing, eh, no sé, yo, yo creo que no es una buena idea empezar con el desguardado. sé que tiene mucha experiencia, mucha calidad, pero ya lo físico no le permite estar a un ritmo como el que se va a jugar este partido en medio campo.
0: Y no solamente es la entrada de Guardado, sino la salida de Luis Chávez, creo que no puedes prescindir de, del mediocampista que tienes, que en mejor momento está, que lo ha demostrado incluso en el partido pasado contra Polonia, fue, fue de lo mejor del equipo mexicano en el, en el encuentro de, de debut. A mí no me gusta nada, no me parece buena idea. Eh, eh, creo que Martino hoy va, va a entrenar eh, la selección a puerta cerrada y ahí se van a definir muchas cosas. Pero por lo que se decía en la prensa, se perfila Funes Mori como titular y los cambios que ya mencionabas. Funes Mori como titular no me parece tan mala idea, creo que Henry Martin no estuvo a la altura, Raúl Jiménez sigue muy fuera de ritmo, sigue muy lento, y bueno, habría que probar con, con Rogelio Funes Mori, ¿no? Pero ese cambio a línea de cinco, cuando prácticamente no lo has trabajado, cuando lo probaste contra Uruguay, Uruguay te pintó la cara, te hizo tres goles y te puede haber hecho cinco o seis sin ningún problema. Y además el medio campo bastante endeble, bastante lento, con esa supuesta dupla ¿no? que sería entre Héctor Herrera y Andrés Guardado, una, un mediocampo muy veterano, contrastante con, con lo que presentaría Argentina, no, un mediocampo mucho más joven, mucho más dinámico y, y que llevan más tiempo trabajando juntos.
1: Sí, a mí me llama la atención ahora, como tú bien dices, poner eh, en, en la cancha a Andrés Guardado y Héctor Herrera me parece que es eh, darse un balazo en el pie de, de parte de el técnico de la selección mexicana y aparte pues es mandar a Edson Álvarez a, a jugar en una posición en la que obviamente domina la, la, la posición, meterse como tercer central y jugar con dos laterales también se dijo que Gerardo Orteaga podría jugar este como lateral izquierdo en lugar de Jesús Gallardo yo no sé, eh, espero que todo esto que se está diciendo Manu sea más que nada un, un, un tratar de despistar al enemigo porque o es un genio martino o nos vamos a dar un de topes acabando el partido.
0: Sí, por supuesto. Yo también había escuchado lo de Arteaga, y es en detrimento de Jesús Gallardo, ¿no? Que también había hecho un buen juego ahí contra, contra la selección de, de Polonia, incluso si, si pueden revisar eh, las calificaciones que le pone la, la FIFA a cada uno de los jugadores recién terminado el partido. Eh, Jesús Gallardo es de los que los que tienen más. Eh, alta calificación. Ha ido mejorando, mejoró en, en los últimos meses en el campeonato de la Liga MX y se plantó bien ante los polacos. Obviamente no estoy diciendo que, que sea Roberto Carlos ni, ni Marcelo, ¿no? pero, pero creo que lo había hecho bastante, bastante bien Jesús Gallardo. Eh, yo también espero que, que sea más como un despiste por parte del Tata, porque lo que se está manejando en la prensa a mí no me gusta nada, a mí no me late nada, insisto, yo me acuerdo de, de, de aquel partido ante Uruguay que, que te pintan la cara y te hacen tres goles ahí entre Cavani, Pelistri y compañía, entonces eh, yo creo que lo acertado para México se, sería moverle poco, moverle poco al, al, al partido de Polonia quizá, meter un cuarto volante, enfangar el partido, que no quiere decir que estés tirado atrás, porque si Argentina te le tiras atrás también es darse un balazo en el pie. Argentina se siente muy cómodo con la pelota en los pies. Eh, creo que México tendría que salir a ensuciar el partido en el medio campo, a poblar el medio campo, pero sí a tratar de sacarle la pelota a los argentinos. Si México logra hacerse de la posición de la pelota, ahí sí le puede quitar mucha fuerza al equipo de Scaloni
1: pues vamos a ver qué pasa, hay que prender veladoras, este, usar cábalas, lo que sea ya, pero que se pueda acabar esa jetatura con Argentina, aunque luce bastante complicado. Vámonos a la pausa, aquí estamos en Sin Filtro, en vivo, a través de Unánimo Deportes, Manu Atieve, Beto Pérez, Landa, regresamos con más, aquí a la mejor alternativa de la radio deportiva en Estados Unidos.
0: Deportes Radio...
1: bien, estamos de regreso sin filtro a través de Un Ánimo Deportes, participe con nosotros, denos sus pronósticos y de una vez váyanos dando un, un pálpito, ¿no? de lo que esperan del partido entre la selección de, de México y Argentina, porque va a ser un partido interesante, un partido vibrante. Justo estaba platicando con Manu en el corte, ¿no? Ahí yo tengo dos, tres fotos que nos pueden ayudar mucho para darle color y sabor a este partido, pero yo creo, Manu, y eso lo, lo, lo platiqué también con Charlie este, anoche. A una Copa del Mundo tienes que ir a disfrutar. Es, es espectacular eh, encontrarte con gente de, de otros países y que se te acerque alguien de Senegal y que quiere una foto con tu camiseta de la selección y, y todo el mundo está en pro de ayudar. Es, es una fiesta del fútbol. Es donde nos olvidamos eh, por un momento de, de los problemas, de la calle, de la gente y de todo lo que nos pasa para ir a vivir 90 minutos de lo que más nos gusta y que, y que haya gente que vaya a pelearse a molestar, a, a, a tomarse hasta perderse y, y, y entonces este, generar problemas, yo creo que no tiene caso. O sea, imagínate gastarte eh, 200 mil pesos no o, 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 o no sé, este, 10 mil dólares en, en una Copa del Mundo y que vayas a, a acabar este, tras las rejas, yo creo que no se vale. Y esto lo digo a colación de, de que los argentinos empezaron allá con los cánticos, los mexicanos igual. Yo creo que sí hay una rivalidad, pero no hay que llegar más allá.
0: Sí, por supuesto, completamente de acuerdo, ¿no? Qué tontería gastarte 200 mil pesos para irte a agarrar a trancazos y que meterte en un, en un problema mayor pues es una tontería brutal. Pero sí, también noto el ambiente bastante revolucionado eh, previo al partido entre Argentina y México. Eh, incluso hubo ya un conato de bronca. Eh, en una de las calles ahí de, de Doha, en donde se, se referían a, a Messi con, con una palabra despectiva. y Bueno, los argentinos respondieron y, y hubo un intercambio de, de golpes que afortunadamente parece que no, no pasó a mayores, pero sí se nota denso el ambiente allá en Qatar. Se nota muy denso ayer en las redes sociales que incluso ya hay, ya hay un cántico de los mexicanos hacia los argentinos que, que nada tiene que ver con, con el fútbol. Eh, sí, creo que hay una rivalidad, pero sí también creo que esta debe de quedarse eh, en la cancha, ¿no? Y como tú dices, la, la magia del mundial es esa, que se te acerquen los holandeses, los argentinos, los brasileños, los senegaleses, y tomarse fotos, y convivir, y brindar, y que haya di distintas culturas eh, unidas, ¿no? A través de, de la pelota, esa es la magia de, del campeonato del mundo, pero... Parece que hay gente que, que bueno, que, que le cuesta mucho trabajo entender.
1: Sí, bueno, pues estamos aquí al minuto a minuto. Estamos eh, llegando al 75 de la parte complementaria, el tiempo corrido. Y Holanda y Ecuador está uno por uno. Oye, qué curioso lo de los uniformes, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver este de naranja a, al, al equipo neerlandés que lo está haciendo. Está jugando con una naranja. Pero no el naranja intenso que siempre ocupaba, ¿no? Un naranja fuerte, brillante. Ahora es un, un, un naranja un poco como, no sé si decir como pálido o como que les metieron las camisetas de que era naranja fuerte y las metieron a lavar la mamá y salieron así como que ya más transparentes. Eh, está muy bonito. Sí, me encanta siempre el uniforme de, de, de Holanda que está de calceta, short y, y jersey de color este, naranja pues, no tan intenso. Y eso obliga a que Ecuador no pueda jugar de amarillo Ecuador está jugando con la camiseta azul marino Short y calcetas blancas, ¿no? Que también se ve muy bien Pero pues es raro, ¿no? Ver Ecuador sin su camiseta amarilla
0: Sí, sí, es raro Es raro ver, ver Ecuador así y, y lo de Holanda completamente de acuerdo Siempre tiene la indumentaria espectacular A mí este modelo me gusta mucho Más allá de que tienes razón No es el, el naranja intenso de, de otras copas del mundo Eurocopas. Pero esos diferentes tonos de naranja creo que son, lo hacen muy, muy vistoso. Y el partido está tomando un ritmo bastante interesante. Ecuador buscando, bueno, los dos con sus armas, ¿no? Buscando el gol de la, de la diferencia, pero también tomando cierto recaudo.
1: Oye, eh, yo creo que, que puede quedar así el partido, pero no me sorprendería que alguien se, se pusiera la capa de héroe y sacara el, el resultado, ¿no? Para para poder este quedarse con dos puntos que serían buenísimos. Eh, eso ahorita cuando se pone en riesgo el partido, ¿no? Yo creo que nadie va a querer regalar nada, aunque no renuncian a ir al ataque. Y ahorita, por ejemplo, Ecuador lanza un zapatazo ahí buscando a Ener Valencia. Eh, no renuncian al ataque, pero cometer un error en este momento sí es este, complicado, ¿no?
0: Claro, un error te, te costaría ¿no? prácticamente el, el partido, te costaría eh, jugarte la vida en, en el último encuentro y creo que está mucho más comprometido Ecuador simplemente por el, por el rival. El empate que está consiguiendo eh, Ecuador le, le sirve de mucho porque ya le saca un punto al equipo de, de Senegal, ya hace que en el último partido le sirvan dos resultados, que es el empate y la y la victoria. Un segundo gol de Holanda sí sería fatal porque entonces el que tendría que ganar sí o sí sería la selección de Ecuador. Creo que con, con Holanda es un escenario distinto por el rival. Si llegara a anotar Ecuador, claro, se quedaría con, con tres puntos Holanda, pero tendría a merced a la selección más, más débil del grupo, ¿no? que es la anfitriona, y creo que la podrá derrotar sin problema.
1: Sí, sí, sí. Lo, yo creo que lo que más convendría, digo, pensando en en el bien del fútbol, es que, que Ecuador consiguiera este, meter el segundo gol en este partido, pero pues sí, este, ya es minuto 78 y, y lo vamos a platicar después de la pausa. Oye, Vincent Jansen, que lo manden a la cancha, ¿no? Sería buenísimo ver al a un viejo conocido del fútbol mexicano que sí tuvo una participación protagónica en el primer partido ante, ante Senegal, en la victoria de 2 por 0 A mí me gustaría ver a Vincent Janssen. la verdad es que me cae bien ¿eh? el, 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 el irlandés, ahorita que, que está tan este de moda el tema de criticar a, a los holandeses, ahí con el tema de Max Verstappen, pues vamos a ver no si Vincent Janssen se puede este, entrar. Fue titular en el partido anterior, ¿eh?
0: Sí, sí, fue titular. Ahora raro que no lo volteé ni, ni a ver Luis vangal pero pero sí arrancó en el once titular el partido anterior y hablando del tema de rayados, no eh, resulta que, que, que es el suplente o fue el suplente de de Funes Mori. Resulta que en la Liga MX de suplente jugaba un titular de la selección holandesa.
1: Y sí, bueno hoy no hoy no lo tomaron en cuenta. Oye qué impresionante la, la gente del cuerpo técnico de Holanda. No sé si tuviste la oportunidad de ver la imagen. Eh, están los dos chicos que van a entrar de cambio para para este segundo tiempo y, y los bombardean con imágenes, tiene una computadora ahí este una computadora portátil y aparte dos este dos iPads este con un con un sostén ahí este para que puedan ver jugadas, me imagino, ya todo el mundo sacando provecho de la tecnología, pero vámonos a la pausa, a la vuelta lo platicamos, aquí estamos en Sin Filtro a través de Un Ánimo Deportes. Radio. Aquí estamos, minuto 85 de la parte final, la parte complementaria del partido, 85 minutos de corrido. Eh, ahora está muy de moda, eh, me estaban platicando también Manu. Que, que hay que agregar todo el tiempo posible. Le dieron la instrucción a los árbitros de que hay que agregar todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Lo, agreguen lo más que puedan, decían los, los este, eh, instructores arbitrales previo a la Copa del Mundo. Eh, estamos al 86, que es este Ecuador-Holanda, uno por uno. Y normalmente, pues estamos acostumbrados, ¿no? A que se agreguen dos o tres minutos en la Liga MX. Esto creo que va a ser tendencia mundialista. Por lo menos se agregan como siete minutos por partido, ¿no?
0: Sí, la verdad es que llegar al, al, al minuto 90 ya no te, te garantiza nada. Le tienes que seguir remando un buen rato más. Hubo un partido, ¿no? Que en el primer tiempo se agregan 10 minutos y en el segundo 14. Te metió el árbitro prácticamente un tiempo extra, <risa> nada más de, de tiempo eh, agregado. Pero sí es curioso, eh, también... Por ejemplo, el partido de España con Costa Rica, que estaba liquidado, que iban 5-0, el árbitro da 10 minutos, o sea, totalmente innecesario, ¿no? Y en, eso, y en esos minutos de compensación caen dos goles más, pero sí pienso que también debería de haber criterio, ¿no? Ya cuando el partido está terminado, no tiene caso agregar más tiempo.
1: No, 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 y, y, y liquidados los partidos, la goleada de España del otro día, pues no, no tiene ningún caso. Bueno, pues, y ahorita se va a agregar bastante, ¿eh? porque hay un jugador de está este, sobre el terreno de juego, cuando ya van a mandar a Mituso a la cancha, ahí viene ni más ni menos que, que uno de los campeones del fútbol mexicano que va a entrar a tratar de ser revulsivo, es minuto 87, eh, o sea, le quedan tres, y otros siete que agreguen, pues, diez minutos para Romario Ibarra, a ver si puede ayudar a su selección, fue titular en el partido anterior, son dos cambios múltiples, Ibarra y Rodríguez van a la cancha, en la recta final del partido, y oye, que, que lo, lo que son las cosas, imagínate los, la gente de Qatar, que está en el estadio eh, ante las manifestaciones, para, para una religión que pues no está cerca, ¿no? Como la Católica. Ahí Rodríguez se hincó, levantó las manos, se puso a orar, y, y, y debe de ser curioso, ¿no? Para los árabes. Claro,
0: claro, religiones completamente diferentes, ¿no? Y, y más en, en países así como como Qatar, que son tan tan creyentes, incluso tan fanáticos de, de la religión, pues sí debe ser bastante mmm, extraño, ¿no? Dejémoslo en extraño, pero sí llama la atención la, la imagen. Eh, Gustavo Alfaro dando las, las últimas indicaciones y efectivamente entra Romario Ibarra, que tuvo un excelente torneo, un excelente año con, con los tuzos del Pachuca, que lo corona con el campeonato y había arrancado de titular el partido pasado contra Qatar, pero en este partido eh, Alfaro tuvo un cambio táctico y uno de los sacrificados fue eh, justamente el hombre de los Tuzos.
1: Sí, sí, sí. El que me preocupa es tener Valencia, que es el que va a abandonar la cancha y lo hace en Camilla, el hombre gol de, de este equipo ecuatoriano que apareció otra vez para, para empatar el partido. En esta oportunidad se está yendo de la cancha con rictus de dolor, como se dice, eh, en Camilla. Eh, y, y la verdad es que sí se ve... este pues dolido, ¿no? Y la gente rápido en la tribuna eh, cantándole, aplaudiéndole a Enner Valencia, que es el goleador. No, hombre, sería una muy mala noticia, ¿no? Que no pudieras contar en el último partido en el que te vas a jugar prácticamente todo con Senegal, con, con tu hombre gol.
0: Sí, se, se ve preocupante la, la imagen de, de Enner Valencia y, y bueno, si estamos preocupados, no me imagino cómo estarán en Ecuador, ¿no? Su hombre más importante eh, se va... Del terreno de juego, no sé si sea el mejor jugador en la historia de, de la selección de Ecuador, por supuesto que está Alex Aguinaga en primer plano, pero en el Valencia sin duda es un es un histórico ya, ¿no?
1: sí, 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 pues ya tiene este una cuota importante de goles en Copas del Mundo, eh, tiene muchas ganas de, de, de seguir este marcando, está en el fútbol de Turquía en este momento y, y yo por lo que he escuchado hay mucho interés y muchos aficionados de, de Pachuca les gustaría tenerlo de regreso una vez más en, en la Liga MX, solo jugó seis meses previo al, al Mundial de, de del 2014 en, en Pachuca y, y, y la verdad es que fue campeón de goleo con el equipo de los Tuzos y ahí es donde este, rápido la gente de Europa lo volteó a ver es un buen futbolista, un muy buen tipo seis minutos se agregaron, seis minutos de propina tenemos en este en este partido que, que está uno por uno va a haber gol, ¡ay caramba! ahí el, el portero de Países Bajos quiso despejar y le frenó el, el recién ingresado Rodríguez, la, la salida ¿no? de los errores que a veces se cometen sobrado, le devuelven la pelota al guardameta, quiere despejar y le tapa ahí con el pie, digo, no cayó en, en zona peligrosa, pero sí un, un sustito como el que vimos el otro día, ¿no? Ayer fue, ¿no, Manu? Donde estaban sorprendiendo a uno de los guardametas aquí en la Copa del Mundo.
0: Sí, al de Portugal, al de Portugal, que Cristiano Ronaldo se quería eh, volver loco, eh, ya, ya estaba en, en la banca el capitán portugués, y bueno, casi le da, le da un infarto porque el arquero se, se distrae, pone la pelota en el piso y no se dio cuenta que había un delantero de, de gana atrás de él y no lo empataron porque se resbaló y aquí fue un rebote que tampoco entra de casualidad pero llama la atención cómo los porteros andan ahí como que en otro planeta eh, de repente seis minutos, Ecuador eh, dando el todo por el todo, no buscando el segundo gol, sí veo vi muy superior en este segundo tiempo al, al equipo sudamericano.
1: Sí, 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 trae con qué, y justo estaba pensando en eso, ¿no? Si selecciones como las de Ecuador, con un resultado como este, pues te habla de, de, de que está, ¿no?, para competir con un equipo importante del fútbol europeo, eh, pudiera este, acelerar. Yo, yo si hubiera mandado toda la carne al asador, si hubiera sido el técnico de la selección de, 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 de Ecuador porque sí, el, el partido con Senegal es, es mucho más complicado, ¿no? Y, y, y si hoy estás en paridad de condiciones con, con Países Bajos, que también es uno de los grandes candidatos, hay que este, apretar, ¿no? Buscar algo más en estos últimos minutos. Y en el Valencia ya le pusieron un, un, un hielo y un vendaje en la rodilla de la pierna derecha. Esperemos que no sea nada grave, porque sería una muy mala noticia que no tuvieran a su goleador. Pues allá va, una vez más, insistiendo, este equipo de, de Ecuador tratando de encontrar ese gol que le dé la, la tranquilidad para la última jornada yo creo que con un poco de suerte lo pudieran encontrar porque si sí están tirados para adelante ¿eh? los ecuatorianos
0: sí sí quieren ese gol en los últimos minutos cuando falta falta poco más de tres minutos para, para el pitazo final y lo Ener Valencia se ve se ve preocupante va a ser una novela de, de todos los días lo que vaya a pasar con el delantero de, del Fenerbahce y hablabas de él en, en, en Pachuca, ¿no? Que llegó, fue campeón, llegan a la final de ese torneo, la pierden con, con León en, en aquel bicampeonato del equipo de, de Gustavo Matosas y, y después eh, de un paso por Inglaterra re, regresa a México y ahí es campeón con el equipo de Tigres en, en aquella final histórica, ¿no? Frente a los rayados de Monterrey.
1: Sí, 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 sí. Tuvo, yo, fíjate que yo lo vi jugar allá con el West Ham, eh, me tocó el primer partido de, de, del West Ham estrenando sede este ahí en el Queen Elizabeth Park, el complejo deportivo de los Juegos Olímpicos, eh, en un partido muy especial porque era el último, era el primer partido eh, de la Liga Premier, jornada uno, era el, el ABC Bournemouth contra el, el West Ham y lo curioso es que era el primer partido que se jugaba Manu, Después de que México había ganado la Copa, este, perdón, que había ganado en Juegos Olímpicos la medalla de oro. Me decía ahí, amigos que conocí este, de, 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 de la prensa, había un español y un y un inglés que me decían que, pero qué qué maravilla que estés aquí. La última vez que se jugó fútbol aquí fue cuando México ganó la medalla de oro. Dije, wow, es cierto. Ahí México ganó la medalla de oro. Y fue el debut de, 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 de los Hammers con, con Ener Valencia, que no le fue del todo bien en, en su etapa con el conjunto del de, de West Ham United. Vámonos a la pausa, se fue la primera hora de Sin Filtro, Manu Atié, Landa. Regresamos con más después de este veré
0: Radio ¿Deseas un seguro de auto más barato? ¿O buscas un seguro para inquilinos para proteger tus pertenencias contra incendios o robos? Piper Insurance te ayuda y te ahorra mucho dinero, ofrecemos algunas de las tarifas más bajas de seguros de todos los Estados Unidos incluso aunque tengas un historial de manejo imperfecto puede que califiques para obtener mejores tarifas y al obtener tu seguro para inquilinos con nosotros podrás ahorrar aún más
1: Este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes